0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod. Nova temporada, começar em beleza com a Inês Durães. Olá Inês, seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Uma nova temporada que vai começar e que está a começar contigo e ainda bem. E digo isto sem qualquer problema Inês, porque sei que és uh, uma das pessoas mais um, excepcionais <risos> que tenho conhecido nos últimos tempos. Obrigada, Vanessa. Por todos os motivos, mas principalmente pela força que tens demonstrado, pela resiliência pela tua determinação e por toda a tua inteligência e por todo o trabalho que tens feito e que também temos feito uhum. uh, juntas ao longo dos últimos meses. É isso que importa, estamos aqui para te conhecermos enquanto, enquanto profissional de comunicação, também enquanto mulher, enquanto aluna, tudo aquilo que quiseres falar, este espaço também uh, serve para isso. De Vila Nova de Famalicão a viver no Porto.
1: Uh, sim. E desde o início com um percurso marcado pela versatilidade. Desde muito cedo que eu gostei sempre de me envolver em várias coisas. Uh, nunca gostava de, ou só estar na escola, gostava sempre de ter alguma outra atividade e por isso, durante o meu percurso, eu por exemplo, fiz sempre o conservatório de, em violoncelo até ao 12º, ou seja, era como se estivesse ali em, duas, em, em dois cursos simultaneamente, depois mesmo quando estive na faculdade, no curso em Economia, na Faculdade de Economia do Porto, também era aquela pessoa que me envolvia em tudo e mais alguma coisa, estive na Associação de Estudantes, estive em Júniores de Empresas, até Tentava sempre ser, ser muito ativa, porque lá está, gosto sempre de ter uma agenda preenchida, de ter muitas na maioria das vezes gosto de ter uma agenda muito preenchida. por que, é que será
0: isso, essa agenda preenchida? Porque se calhar também foste educada nesse sentido, de, de, ou seja, no sentido de ter responsabilidade, do, do trabalho, da importância do construir coisas.
1: Sim, de ser muito ativa, também de me tentar envolver, ou seja, de não querer os mínimos, de, de me querer sempre envolver muito na, nas comunidades em que que faço parte uh, e acho que foi isso que fez com que eu quisesse sempre estar muito ativa, muito dinâmica, lá está, sempre também gostei muito de comunicar, portanto gosto muito pouco de estar em casa sem fazer nada, uh, <risos> para mim um dia, um dia que eu não saio de casa é um dia muito mau. <risos>
0: Mas também é importante descansar, Inês, não, não esquecer isso, não é?
1: Sim, sim, Pronto. sim, sim.
0: É, é muito engraçado porque olhar para, para o teu percurso e perceber que tens não só a formação em música, como em economia, como agora também em comunicação, és muito completa, consegues chegar a vários sítios, não é? Parece muitas vezes que tendemos a, a, a compartimentar as, os talentos e as capacidades de uma pessoa muitas vezes e, ou uma pessoa tem jeito para música, ou para artes, ou para matemática, ou para comunicação. Tu consegues, no fundo, ter aqui uma, uma grande ambivalência. Gostava de perceber se no teu caso houve aqui uma espécie de chamamento ou se não tem muito a ver com o teu trabalho, tem muito a ver com os objetivos a que te propões.
1: Normalmente eu movo-me muito pelas pessoas, ou seja, uh, eu não... Deixo que as coisas corram uh, e, e agarro as oportunidades à medida que elas vão aparecendo. Mas dando-te um exemplo, uh, eu fui para a música não porque eu queria aprender violoncelo ou porque eu queria estar no conservatório. Eu fui para a música porque no meu quinto ano, eu andava numa turma da primária, e no meu quinto ano eu fui para uma escola diferente de toda a minha turma que se manteve numa escola em Famalicão e que andava no ensino articulado uh, com o um curso de música. E eu fui para uma escola em Braga que não tinha parceria com essa escola por isso é que eu andava no, no regime supletivo, ou seja, por isso é que eram dois cursos à parte, não, duas formações à parte e eu fiz isso porque eu queria manter as minhas amizades da primária e então fiz todo esse percurso não porque era bom e viluncelo que não era assim muito bom, nem estudava muito eh, dedicava-me os mínimos vá, eh, não era uma coisa que eu achasse que tinha muita aptidão, por exemplo mas esforçava-me sempre eh, para tentar alcançar os melhores resultados que eu conseguisse, mas lá está, o que me movia nesse caso foram as pessoas um, quando fui, por exemplo, para a associação de estudantes a mesma coisa uh, foi muito pelas pessoas que também iam comigo que eram minhas amigas que eu queria fazer aquele projeto com elas por isso é que normalmente quando eu não estou num, integrada numa equipa que, que me agrade ou num ambiente uh, que de facto me, me faça sentir feliz à partida eu mudo portanto eu acho mesmo que o que nos move uh, são as pessoas isso e os novos desafios também Uh, não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa. Isso até foi o um motivo que me fez mudar do meu primeiro emprego para este. No meu primeiro emprego, eu fazia algo que era muito. Uh, primeiro, que não tinha muita parte de comunicação, que me fazia muita falta. E segundo, uh, porque era muito sobre a mesma área, sempre. Era a auditoria financeira e não passava daquilo. Um, e eu lá está, queria, queria algo mais, queria uma profissão que me permitisse chegar a várias áreas, que agora isso acontece uh, portanto acho que são estes dois fatores, as pessoas uh, e o querer sempre uh, estar envolvida e desafiada em diferentes áreas e nunca muito limitada uh, à mesma atividade hum, Isso é muito bom sinal e também revela muita consciência,
0: porque esta certeza de que agora era o momento certo uh, e enfim, eu, eu digo agora, mas aqui recuando um bocadinho ao final do ano passado Porquê perceber que era a altura de investir profissionalmente num curso de comunicação como este que estás a fazer na restart da apresentação de TV e rádio?
1: Porque na altura que eu escolhi tirar o curso em economia, eu já queria desde muito cedo, desde, desde miúda, uh, que o que eu gostava era de ser apresentadora de televisão. Eu achava isso, eu sentia isso, mas acho que nunca disse isso muitas vezes em voz alta, mas as minhas brincadeiras resumiam-se muito a fingir que estava a apresentar programas. Uh, uhum. lembro por exemplo, do Quem Quer Ganha, que era o programa que dava antes dos brancos com açúcar, e eu lembro-me uhum. de imitar. Uh, pronto, e então mas na altura de escolher o curso, como eu tirava muito boas notas e tudo mais, eu achei que eu não devia... Não devia ir por aí, tinha medo, a verdade é essa, tinha muito receio de, de haver muita gente a querer, de haverem poucas oportunidades e eu não queria ficar limitada àquilo, não é? se eu não conseguisse uma oportunidade, por mais talento que até tivesse, eu, eu queria depois ter um, um bom percurso profissional na mesma. E portanto fui para a economia, que era pronto, outra área que, que me agradava e que era muito ampla também, que dava para eu fazer muitas coisas. Só que lá está, quando fui para o meu primeiro emprego, meu primeiro emprego na área de economia, porque eu trabalhei noutras coisas antes enquanto estudava, por exemplo, uh, mas mas lá está. Quando fui para para o curso em economia uh, e quando fui desculpa para o meu primeiro para o meu primeiro trabalho eu estava bastante entusiasmada porque achava que ia fazer lá, não, não digo carreira, mas que ia ficar lá uma boa temporada, que ia gostar um, e, que, e, e, pronto, e que era aquele o meu caminho. Mas quando lá cheguei uh, eu apercebi-me que o trabalho não é só aquela, aquela atividade que nós temos para depois usufruirmos ao fim de semana, temos mesmo que gostar. E não sei se também foi de, de ter calhado com a altura do confinamento, uh, promoveu muito uma autorreflexão e uma introspecção. E eu questionei-me mesmo, eu não quero chegar, foi mesmo isto que eu pensei, eu não quero chegar aos 80 anos e pensar, fogo, nem sequer tentei, e se calhar até tinha talento, e a tentar também era agora, que não estou presa por nada, mas pronto, lá está, sempre muito segura, não gosto de assumir muitos riscos, quis continuar a trabalhar na área, pensei, ok, não me vou aventurar numa licenciatura, vou primeiro fazer uma formação, hum, que acho que é completa na mesma e que me vai permitir perceber se eu efetivamente tenho jeito, se tenho oportunidade e vamos tentar fazer os dois caminhos em paralelo e para mim isso fez-me fez sentido, mas já está, o que me fez sentir que era o momento foi não ter gostado muito daquela primeira experiência profissional e foi ter percebido que eu não queria continuar o resto da minha vida a fazer aquilo e pronto, e foi por isso. Hum.
0: E às vezes isso também é um bom motor, perceber por contraste aquilo que não queremos. E, sim, E isso sim. muito.
1: Sim, eu costumo dizer que se eu tivesse calhado num trabalho que até era, pronto, mais ou menos...
0: Ainda lá estarias não, provavelmente. Exato,
1: nunca na vida me teria, me teria desafiado.
0: <risos> então para uma mulher que não gosta de correr assim tantos riscos, o que eu, que eu entendo é preciso uma certa ponderação, uh, somos, somos parecidas nisso, um, mas sentes que, que está a compensar
1: este... Esta sim. nova aventura? Para já, para já sim, pelo menos. Uh, deste, <risos> destes meses, que ainda nem sequer fez um ano que eu me aventurei nisto, <risos> eu consigo olhar e dizer, eu por mim, já so, sozinha, movimentar-me sozinha, a verdade é que eu já fiz, já tenho projetos, já, já fiz alguma coisa e isso era uma coisa que me assustava. Portanto, eu acho que as oportunidades acabam por surgir. Se calhar, claro que ninguém nos vai convidar do dia para a noite para, sermos, para apresentarmos um, o programa que nós idealizamos na nossa cabeça, mas... E eu olho e vejo, se calhar há pessoas que até tiraram uma licenciatura em Ciências da Comunicação e ainda não fizeram metade das coisas que se calhar eu já tive a oportunidade e que me propus, acima de tudo, a fazer. E, portanto, a esse nível acabo por estar, por estar muito satisfeita e, e acho que vai fazer sentido desde que eu esteja sempre a sentir que estou a crescer, faz sentido. A partir do momento que eu vi que estagnei e que não consigo evoluir e que não consigo desafiar-me e, e, e criar outras oportunidades aí se calhar deixa de fazer sentido mas para hum. já ainda não sinto isso Sim,
0: e, e é como disseste ainda falta muito e, e ainda estás no início deste deste caminho mas é bom perceber que está a valer a pena e que e como disseste estás já a conseguir superar tem -te muitos aspectos e fazer coisas que uhum. não tinhas se calhar imaginado Sim. Uma dessas coisas, eu imagino que seja a reportagem do, do módulo um, de reportagem gravação rádio, que, que tivemos juntas, uhum. no qual fizeste uma reportagem uh, maravilhosa e, e muitíssimo interessante, que vamos ouvir neste, neste episódio, já daqui a pouco. Uhum. Fazendo assim uma espécie de retrospectiva, Inês, a esse tempo em que... Uhum. Pode ter sido um pouquinho ansioso, eu, eu vejo isso agora em retrospectiva também, mas olhando para essa altura em que tivemos este módulo de reportagem e, e pensando em todos os passos que foram dados a cada semana, pensando em tudo aquilo também que vos propus enquanto alunos e tudo aquilo que vocês me deram de volta também, como é que olhas para este teu trabalho, que passos é que tiveste que dar também para que ele acontecesse, de que maneira é que, é que sentiste este, este teu tema e este trabalho também? Uhum. Como é que foi para ti?
1: em primeiro lugar não foi nada ansioso não, não achei, para mim, para mim pessoalmente a experiência não foi porque eu, em, que, nós, em cada módulo temos sempre algum uhum. trabalho uh, que temos que fazer uhum. e normalmente eu não fico muito nervosa porque eu admito que estamos a aprender e portanto se não correr totalmente bem não há problema uh, para a próxima fazemos melhor e além disso um, e especificamente nesta, nesta reportagem eu fiquei muito entusiasmada com o tema portanto eu usufruí de cada uma das fases, fico feliz se já da edição se calhar não tanto, porque é a parte que não me entusiasma assim muito, mas, e que se calhar pronto, é mais trabalhosa, mais técnica, mas não é aquela parte de estar a comunicar, mas mesmo assim uh, também gostei, quis ser criativa e, que, e quis que não ficasse monótono, mas pronto, eu, eu uh, quando, quando escolhi o tema, uh, é um tema que, que a mim me deixa sensibilizada e, e com certeza um, a muita gente e acho que é um tema que apesar de se ouvir, se ouvir falar, esta questão da quimioterapia, dos efeitos secundários, de como é que podemos um, atenuá-los, é um tema que as pessoas eu acho que ainda não estão, não têm ainda muito bem ideia do, do processo uh, que um doente oncológico tem que, pelo, pelo processo que tem que passar e de facto o que é que sente? Eu acho que lá está, porque quem vê de fora, se calhar só vê os efeitos mais físicos, se calhar de, de, de perder o cabelo, as sobrancelhas, as pestanas, mas eu acho que, que é importante termos noção de que existem mais coisas e de como é que essas coisas fazem sentir as pessoas e acima de tudo, o que é que podemos fazer e o que é que existe para ajudá-las. Eu confesso que inicialmente o, o meu objetivo com a reportagem era até focar mais nos produtos, nos produtos que existiam para atenuar os efeitos. E o facto de eu, a minha opinião pessoal, que não a dei na reportagem porque não era esse o propósito, mas a minha opinião pessoal era que são caros, na minha, ou seja, aqueles que não são obrigatórios, atenção, acho que, mas que ajudam, acabam por ajudar, mas têm um preço que eu acho que nem toda a gente consegue suportar. Por exemplo, um verniz pequenino, mesmo muito pequenino, que ajuda a fortalecer as unhas, custa 20 euros. E eu acho isso caro, porque acho que uma pessoa que, que, que esteja, no caso, por exemplo, de baixa e que receba um determinado valor, que sejam 600, 500 euros, 20 euros é muito. Uh, e isso chocou-me um bocadinho e foi atrás disso que eu quis foi, foi esse o mote da, da, da reportagem mas depois e, e quis ter várias, várias perspectivas e a verdade é que quando falei quer com o Oporto, quer uh, que é um centro que existe uh, precisamente para dar apoio nestes efeitos secundários aos doentes oncológicos quer quando falei com uma médica uh, do IPO, doutora Ana e quando falei com doentes oncológicos falei com um, uma pessoa uh, com a Anabela e com uh, a filha de uma pessoa que já tinha passado por isso, reparei que essa questão dos preços não era uma coisa uh, que incomodasse nenhum deles, ou seja, uh, tirando na parte do, do, do centro uh, do Porto Care, aí sim uh, mencionaram que de facto achavam que isto deve ser uma componente cada, cada vez mais incorporada. Mas... Lá está, ao percorrer uh, to todas estas pessoas e ao, uh, ao entrevistá-las, eu apercebi-me que se calhar esse não deveria ser o foco principal da reportagem, mas sim quais são os efeitos explicá-los, porque muitas das pessoas se calhar desconhecem-nos, e acima de tudo perceber o que é que efetivamente faz sentir bem as pessoas. E a conclusão bonita a, a, a que chegamos e que eu acho mesmo importante e que acho que deve sensibilizar todas as pessoas é que... Na verdade, essas pessoas esses produtos, ok, ajudam, mas não resolvem totalmente, mas se tiverem ali alguém para os ajudar, se sentirem apoiados, se sentirem carinho, por exemplo, eu lembro-me que, que, que a Anabela um, disse que o que sentia ao ir ao portoquer não era propriamente a questão dos produtos ou dos serviços que eles ofereciam, era o carinho com o qual ela era tratada e que isso é que a movia uh, até a ir lá e a ter essa experiência, um, e lá está, eu acho que essa mensagem é, é importante de, de, de passar para que as pessoas se calhar estejam um bocadinho mais alerta uh, e, e com, pequenos, com pequenos gestos e com, pequeno, com, pequena, com pequenas, pequenas atenções e carinhos se calhar uh, conseguem contribuir muito para o processo destas pessoas.
0: É verdade e foi mesmo uma, uma reportagem de, de serviço público, foi, é, é sempre esta expressão que, que me ocorre, um, porque fizeste um belíssimo trabalho de, não só de reportagem como de toda a investigação que, que é necessário para que, para que a reportagem aconteça na, na sua plenitude, por isso mais uma vez parabéns Inês. Obrigada Vanessa. Antes de, de ouvirmos este teu trabalho, tenho uma última pergunta Inês e que que vai, no fundo, fechar aqui o ciclo desta nossa, desta nossa conversa. Ainda há bocadinho, quando, quando te perguntei o que é que te movia e o que é que te, te fascinava, uh, tu disseste uma coisa que foi, eu não gosto dos mínimos, não gosto de ficar pelos mínimos, foi algo assim do género. Então eu pergunto neste momento, quais é que são os teus máximos? Onde é que queres chegar? Qual é que é o teu grande objetivo?
1: O meu grande objetivo uh, final, se bem que uh, há uma coisa, Vanessa, que eu, que eu gostava só de, de reforçar antes de, de, de dar a minha resposta, que é que há pouco tempo, que recentemente, num, num evento que eu estava, por acaso, mencionaram um poema que se, está, que se chamava The Station, e que era sobre isso, que é, nós temos sempre um objetivo final, mas quando chegamos ao objetivo final, já chegamos, e na verdade o que contou, e depois queremos sempre uh, ter outro. E o que conta é a viagem e não uh, o, o local onde nós chegamos. Uh, e, portanto, eu acho que isso... E estava agora, pronto, como perguntaste a reportagem, isso uh, remeteu-me não só para o, fim, o resultado final, mas para todo o processo de ter ido aos locais, de ter contactado com as pessoas. E isso soube mesmo muito bem e que depois culminou, claro, uh, na, na reportagem. Portanto, claro que eu neste momento, os meus objetivos seriam conseguir no futuro apresentar um programa de televisão, era aquilo que eu queria, eu costumo chamar-lhe um entretenimento soft, ou seja, <risos> eu gosto muito da área de entretenimento, mas uh, sem entrar em muitos uh, esterismos, uhum. pronto, não é da minha personalidade, eu gosto de um programa como por exemplo o Joker, um, okay. de programas de, de cultura geral, uhum. em que acima de tudo há outras pessoas para, para uhum, falarem que certo. não eu. Portanto, uhum. gosto muito de dar o palco a, a, às outras pessoas e a quem se calhar não se sente tão à vontade para se expor uhum. sozinho. Certo. Portanto, o meu objetivo final, uh, para já, seria esse, uhum. mas acho que até lá e se um dia conseguir lascar, chegar, acho que todo o percurso até lá é que vai saber mesmo muito bem.
0: E amanhã se calhar traz outro objetivo e daqui a 10 anos outro. <risos> é o problema dos sonhos, quando se concretizam deixam de ser sonhos. Mas também <risos> nos cabe a nós poder gerir isso da melhor maneira e poder ir tendo sonhos novos. Reinventar-nos também reinventar aquilo que queremos. Exatamente. Muito obrigada Inês tenha Tenho a certeza que vou ouvir falar muito de ti <risos> e vou... Ficar, mais uma vez, muito orgulhosa. Ficamos então com esta tua reportagem. Queres dizer o título, Inês? Acho que é fixe seres tu a, a lançá-la. Por isso dou-te a palavra para terminares uh, esta nossa conversa.
1: Claro que sim. Um, o título da reportagem uh, culmina em tudo aquilo que eu expliquei e tem vários sentidos. Uh, o título é A Cara da Quimioterapia que Sai Cara. Vamos então ouvir. Obrigada, Inês. Na vida há um som que esperamos nunca chegar a ouvir. Este é o som que representa um diagnóstico de cancro. A tomada de conhecimento de que o próximo passo é a quimioterapia traz o vazio do desconhecido, o medo, e simultaneamente a necessidade de seguir em frente. Em que é que consiste este tratamento que toma como nome próprio os seus efeitos secundários? Em pleno 2022, o que pode contribuir para uma jornada de tratamentos mais confortável? Será que são os produtos e serviços disponibilizados que atenuam os danos colaterais da quimioterapia? Ou será que, na verdade, tudo depende da força de vontade e espírito do paciente? Para obter algumas respostas, fomos falar com a Ana Vilarinho, investigadora no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Para além de Mestra em Oncologia, a Ana vivenciou o processo de quimioterapia da mãe devido a um cancro de mama. Começou então por nos explicar em que consiste a quimioterapia.
2: A quimioterapia uh, não é propriamente uma terapia dirigida ao cancro. A quimioterapia é uma terapia dirigida a células em divisão. O que significa que uh, os teus tecidos que estão em constante crescimento, ou seja, as unhas, uh, os teus folículos capilares, o teu sistema digestivo, daí os enjôos também muitas vezes, são tudo coisas que levam por assim dizer, com efeitos secundários dessa quimioterapia, porque contam com esses tecidos mais proliferativos, ou seja, é por isso que unhas, cabelo, esse tipo de coisas, sai sempre afetado de um tratamento.
1: São vários os efeitos secundários da quimioterapia e variam de paciente para paciente, consoante o seu organismo. Do leque de efeitos mais frequentes constam a alopécia, o enfraquecimento ou queda das unhas, os enjôos, a pele seca, a diarreia e o cansaço. Existem atualmente produtos que ajudam a evitar, atenuar ou disfarçar estes efeitos. Para a Ana, a questão, o processo de tratamento da tua mãe teria sido mais complicado sem esses produtos? A resposta é óbvia.
2: Em termos de sofrimento, sem dúvida. Principalmente a, a parte de, pronto, das unhas e a parte gastrointestinal foi uma coisa que, que lá está. A minha mãe tinha enjoos constantes e tinha que ter uma medicação própria para isso, porque... Lá está, era um tecido que estava em constante renovação e eles disseram logo que é daí que vem os injos e que teria que ser acompanhada já para isso, porque já era um efeito secundário que estava a ser tido em conta. Portanto, um, muito, provavelmente, muito mais complicado, porque já foi uma situação por si só complicada, só pensar em lidar com a situação de cancro e ter esses sintomas secundários ainda mais agravados, provavelmente teria sido uma situação muito pior.
1: Em 2022, o cancro da vida da mãe da Ana pertence ao passado. Contudo, a oncologia será para sempre parte da vida da Ana. Após vivenciar de perto os danos colaterais da quimioterapia, escolheu dedicar a sua carreira à investigação de imunoterapias dirigidas, que são terapias cujo objetivo é precisamente evitar efeitos off-target como aqueles que surgem durante a quimioterapia.
2: É assim, atualmente tu não tens propriamente. A quimioterapia é quase um tratamento de primeira base. Não tens propriamente uma investigação, porque já se sabe houve uma investigação prévia, obviamente, mas até certo ponto já se sabe mais ou menos uh, que cânceres respondem a que quimioterapias e, uh, e lá está. Como não é uma coisa muito, não é dirigido, não geralmente. O que se faz é usar a quimioterapia de uma, numa forma de tentar reduzir ao máximo aquela massa, porque lá está, um cancro de se muito rápido, mas, mas não há propriamente um, uma investigação, porque lá está, já houve, e agora o que as, as pessoas ah. tentam é, é encontrar outras coisas que permitam que que tu consigas fazer a mesma coisa, mas de uma forma, se calhar, menos agressiva para a pessoa. E essa parte, pronto, é, é a investigação oncológica é mais focada nessa parte, mais na identificação de um cancro mais atempadamente, e mais na tentativa de um tratamento mais personalizado, uhum. hum, mesmo de acordo com o cancro de acordo com a pessoa, estaria tudo, já para tentar diminuir todas essas complicações, todos esses desconfortos.
1: Para ajudar os doentes oncológicos a enfrentar o processo de quimioterapia com o máximo de cuidados e conforto possível, surgiu o Oporto Quer. Ricardo Moutinho, fundador deste estabelecimento, conta-nos que este era um projeto há muito desejado, fruto da sua ligação profissional à oncologia.
3: E também da envolvência familiar ligada, provavelmente, a, a, ao facto de, de ter um pai médico e um irmão também ligados um pouco à área oncológica e depois fruto também de de ter passado familiarmente alguns, algumas situações delicadas, eu percebi que, que fazia falta um cantinho transversal que pudesse tornar este processo um pouco mais leve e, e tentar ajudarmos aqui alguém que passa por momentos mais delicados e difíceis. E, portanto, chegou a altura, e, e foi, foi faz, fazemos, estamos quase a fazer um ano, uh, em plena pandemia, que eu me propus e decidi avançar com o com Porto Care.
1: Os clientes do Oporto Care chegam em grande parte por recomendação médica, o que revela a importância deste espaço neste período. De facto, o Oporto Care não criou novos serviços ou produtos, o que fez foi aglomerar... Todos os
3: serviços do, do ponto de vista paramédico, uh, de apoio e suporte ao vento oncológico, seja ele criança, homem, mulher, e seja qualquer tipo de, de doença oncológica que estamos aqui a falar. Desde logo, a parte onde nós temos aqui, a parte da psicologia da psicologia oncológica e da nutrição, que são fundamentais para para ultrapassar este processo de uma forma mais fácil. Depois temos também a parte da, da terapia holística, que é uma mistura que nós fazemos cá um cocktail muito interessante, que é uma mistura de, de, de várias ferramentas holísticas como o Mindfulness, a Reiki, a meditação, a Ayurveda, uma série de áreas que as pessoas procuram cada vez mais. Depois temos a parte estética, fundamental, sobretudo em alguns campos, e sobretudo aí mais na parte da mulher, que é o problema da alopécia, e o problema da parte da sobrancelha, da aurela mamária, nós fazemos todo um trabalho de, 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 de devolver a autoestima, fazendo uma reestruturação, por exemplo, da aurela mamária, com micropigmentação, ou uma peruca bem feita à medida, com a cor certa e com o corte certo, e portanto temos aqui um leque vastíssimo de soluções. Que, que, nos permite, que nos permite ajudar. Temos também, lembro-me agora da, da parte de medicina social chinesa, a acupuntura, é uma área muito importante também no controle dos efeitos secundários sobretudo aí, faz sentido, e a parte também depois da, da, da drenagem, da, da, da fisioterapia dermatofuncional, que tem, que tem a ver com o tratamento da cicatriz e das aderências, por exemplo, pós câncer da mama. Portanto, há aqui um, um leque vasto de, 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 de colo, de mimo, de devolver algum suporte emocional, alguma estrutura para que os tratamentos corram e o objetivo seja, seja cumprido com, com aquilo que se pretende.
1: Importa reforçar que os efeitos da quimioterapia não são apenas físicos. A componente psicológica sai fortemente penalizada, uma vez que os pacientes veem a sua vida completamente alterada e movida em prol dos tratamentos. Por isso mesmo, tal como o Ricardo Moutinho nos falou, o Oportocare oferece serviços ao nível da psicologia oncológica e das terapias holísticas. Rosa Furtado, psicoterapeuta holística, explica-nos em que consistem estas terapias.
4: As terapias holísticas são o reiki, o mindfulness, a meditação, o yoga terapêutico-restaurativo, a ayurveda, todas elas se vão complementando entre si portanto, integram-se entre si. Não quer dizer que eu uso todas estas ferramentas na mesma pessoa, eu vou uh, conhecer a pessoa numa primeira sessão, vou fazer uma anamnese e depois vou chegar à conclusão de qual é o programa, qual é o plano de ação que eu vou aplicar naquela pessoa pronto que passa muito pronto, por estas ferramentas todas que eu acabei de, de, de discriminar, o reiki, o mindfulness, a meditação guiada, tudo para proporcionar ao, ao, ao cliente, ao doente, ao paciente, um, um relaxamento profundo, é um momento de conforto, é um momento de bem-estar, é um momento de relaxamento profundo, de serenidade, de paz, de tranquilidade, pronto, esse é o grande objetivo tudo o que levarem mais é por acréscimo e, é, e, é, e é sempre muito bom, como é evidente, é um momento muito terapêutico, não só uh, no, no, na questão do, do, do relaxamento físico em si, mas também na rocha, na componente mental, não é? Uh, porque pronto, porque aqui, como é evidente, neste gabinete, tendo em conta que trabalhamos todas essas áreas um bocadinho mais profundas, não é? E mais sensíveis, mais delicadas, acontecem muitas catarses e, e essa catarse é fundamental também, para depois darmos seguimento a todo o plano de ação, todo o plano de, de cura. Pronto, as sessões vão-se sucedendo, ou semana a semana, ou de 15 em 15 dias, depende de caso a caso às vezes até mensalmente, depende, caso a caso, e, e nós vamos conseguindo ir atingindo os nossos objetivos, pronto, de acordo com as necessidades de cada um, como é evidente.
1: Um dos grandes objetivos de Rosa Furtado é precisamente que o paciente encontre, através destas sessões, as ferramentas que funcionam para si e que as consiga utilizar autonomamente. Para isto, é necessário um trabalho muito personalizado em função do doente. Para...
5: Nesta data
1: querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas. Este é o ambiente que se vive no Oporto Anabela Costa é doente oncológica e completava 48 anos no dia em que visitamos o espaço. No momento em que foi diagnosticada, a primeira preocupação foi perceber o que é que tinha e o estado da doença, e numa segunda fase confronta-se então com a necessidade de fazer quimioterapia.
5: Mas a verdade é que. Não quis saber muito o que é que era a quimioterapia. Sabia o que é que era, mas não queria ter detalhes, porque. Acho que cada pessoa vive a sua experiência e para mim era importante eu viver a minha experiência e, e quando entrei para o hospital e comecei o tratamento, um, claro que somos logo acompanhadas e uh, logo temos uma lista, nos entregue uma lista dos efeitos secundários e aí eu começo a ver de facto o que é que começa a acontecer com a quimioterapia. E vou estando à espera que é que o meu corpo diz, como é que ele reage e em função disso, eu vou mandar
1: No caso da Anabela, já foram surgindo algumas ocasiões nas quais foi necessário recorrer a produtos para ajudar a lidar com os efeitos da quimioterapia, devido a, por exemplo, reações da pele. Quando questionada sobre a decisão de usar ou não uma prótese capilar, a resposta reflete o altruísmo e preocupação com o outro.
5: Porque, um, primeiro, foi muito recomendado pela família. Uh, eu acho que eles iam ter um choque maior do que eu, eu própria. Uh, e depois comecei, claro que eu não decidi só em função disso, não é? Isso também pesou na minha decisão. E eu também não queria, não queria de certa forma, afetá-los. E também tenho dois filhos e, e podia ser perturbador para eles. E depois uh, acabei por aceitar, pronto. Eu disse, ok, também uh, vou, vou, vou vou usar. Para sair à rua em casa, não uso, é porque apesar de ser muito confortável e um, e ser um bom produto a dar muitas horas com ela uh, cansa é muito diferente ter o nosso cabelo e ter uma prateleira
2: Neste aspecto, a opinião da mãe da Ana Vilarinho não divergia. Por exemplo, a parte de cabelo, ela teve em conta os filhos, no sentido em que ela, desde o início, dizia que não não se importava de, desse efeito secundário, mas que iria deixar ao critério dos filhos, porque sabia que provavelmente era mais chocante para alguém de fora ver essa situação do que propriamente para ela. Nós, na altura, não tivemos esse interesse.
1: Ao contrário da mãe da Ana Vilarinho, Anabela Costa avançou com a aquisição de uma prótese capilar e esse foi o primeiro contacto com o português.
5: E depois criou-se um ambiente tão íntimo, tão, tão profundo e de acolhimento, que sim, há, há uma ligação, mas também há o respeito. Não, não me sinto na obrigação de vir. Há sempre esse espaço, esse tempo que a, que a paciente tem. Já fiz uma massagem aqui também, gostei muito e, e eu recomendo quem quiser <risos> recomendo mesmo uh, e depois eu acho que tenho que seguir o meu instinto e, e seguir aquilo que o meu corpo me pede aquilo que eu sinto falta e se eu preciso deste meu espaço eu respeito este meu espaço e eu porto que respeita esse espaço se eu precisar eles estão sempre com a porta aberta e isso para mim é que é importante
1: Para nos esclarecer mais algumas questões relativamente aos efeitos da quimioterapia e à postura dos doentes face a eles, falamos com a doutora Ana Ferreira, oncologista no Instituto Português de Oncologia do Porto.
6: No início as pessoas estão muito mais focadas no seu problema de saúde e em resolver o problema de saúde e, e essas questões eh, pensam as doentes que são um bocadinho mais colaterais. A verdade é que, habitualmente, na minha primeira consulta, eu própria costumo abordar esse problema, sobretudo nas doentes que têm como tratamento a fazer quimioterapia. E é quando, nesse setting de doentes, que habitualmente estas questões eh, são mais problemáticas, não é? Nas doentes que só têm que fazer hormonoterapia, apesar de haver uma ou outra situação que também é preciso chamar a atenção, não são tão frequentes este tipo, este tipo de efeitos secundários. Portanto, de facto, os doentes não abordam muito essa questão, mas nós, profissionais e médicos, neste caso, frequentemente abordamos essa questão com, com os doentes. Sim.
1: O IPO fornece aos doentes oncológicos uma lista com os efeitos secundários que poderão ser originados pela quimioterapia e os respectivos produtos que ajudam a atenuá-los. Contudo, a adesão a esses produtos fica condicionada à a importância que o doente atribui aos danos colaterais no tratamento e… Da sua capacidade financeira, obviamente, porque esses produtos acabam por ter
6: sempre algum custo associado, eh, apesar de haver soluções muito baratas que conseguem eh, solucionar aquilo que é solucionável. Mas, efetivamente, não são todos os doentes que, que procuram respostas e soluções para esses problemas. Há pessoas para quem isso, efetivamente, não é uma questão. E, e também faz parte e nós temos que aceitar que as pessoas não são todas iguais e, e chamá-las a atenção para as possibilidades que existem, mas se
1: não querem, ótimo na mesma, claro. Relativamente à prática de terapias holísticas, a doutora Ana Ferreira assume uma posição conivente. De facto, mostra-se favorável a qualquer prática que possa ajudar o doente a ultrapassar com sucesso e com o maior bem-estar possível a fase de tratamentos. Contudo, chama a atenção para algumas alternativas que poderão interferir com os tratamentos. A
6: utilização de medicina não convencional, nomeadamente com recurso a tratamentos homeopáticos, dervanárias, isso é que tem que ser feito com determinada, com muita cautela, porque efetivamente há interações que podem existir e que podem ser danosas para os doentes. É a, minha, é a nossa única questão em relação às terapêuticas ditas alternativas.
1: Atualmente o IPO disponibiliza alguns serviços e produtos que contribuem para atenuar os efeitos secundários, quer a nível psicológico, quer a nível estético
6: a nossa instituição, de facto, a maioria das coisas consegue fornecer. Nomeadamente o apoio psicológico, nós hum. temos aqui um, psicólogas especializadas em psico-oncologia e, e muito focadas, inclusive, na área da mama uh, e também noutras áreas de patologia, portanto, estão diferenciadas em diferentes áreas de patologia e, portanto, nesse aspecto psicossocial, uh, nós conseguimos dar uh, resposta. Em relação à, à parte mais estética, pegando um bocadinho na, na, na expressão da Inês, nós, de facto, o apoio com as cabeleiras, nós conseguimos dar, aqui na nossa instituição, outros tratamentos, nós não estamos tão vocacionados a dar. Temos, apesar de tudo, aqui um, o apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro e o um movimento que se chama Viver e Vencer, aqui na, no, na clínica de mama, que pode dar uma ajuda uh, também na orientação uh, das nossas doentes uh, no que respeita a esses tratamentos de, de estética.
1: Contudo, é reconhecido pela doutora Ana Ferreira que nem sempre é possível estar na linha da frente no que respeita a alguns serviços ou produtos que contribuem para o maior conforto e confiança face a estes efeitos secundários.
6: Há um caminho enorme a percorrer, até porque à medida que o tempo vai passando também vão sendo descobertas uma série de, de, de produtos novos que minimizam esses efeitos secundários da, da quimioterapia e de outros tratamentos. Portanto, de facto, a maioria das instituições não consegue acompanhar esse desenvolvimento que acontece paralelo, não é? Nós tentamos e, e e mesmo as nossas voluntárias que estão mais dedicadas a essa área, penso que também tentam, mas com participar, e quando falam em com participar, falam financeiramente, não é fácil conseguir acompanhar aquilo que é feito na área da estética que permite minimizar uh, os efeitos provocados pelos nossos tratamentos. Não é fácil, eu reconheço isso.
1: Uma das sugestões para colmatar esta situação é a que Ricardo Moutinho aponta como sendo uma possível realidade no futuro.
3: Acho que há, há, há processos que devem ser, que, devem, que deviam fazer parte. Lá fora já se vê muito e é muito usual este tipo de espaços começarem a aparecer e crescer para que de facto se enquadrem no plano de tratamento. É sempre difícil juntar o um médico para médico, mas, que, mas mas creio que hoje em dia já se, já se começa a ter essa abordagem e o meu papel aí é importante, porque eu tenho uma constante relação com, com a classe médica, sobretudo agora no norte do país, e portanto tento sempre passar essa mensagem. Até porque não há dúvidas nenhumas que o nosso, nosso quinto andar, o centro controla muita coisa, então é fundamental que esteja tudo em equilíbrio para que o desfecho seja o mais feliz possível. E é importante, e é importante também perceber que o Estado, por falta de recursos, muitas vezes, por falta de recursos, não consegue responder de uma forma atempada uh, em, algum, em, algum, em algumas áreas. E então é muito importante haver as tais parcerias público-privadas que permitam, uh, se em caso não haver cumprimento com um tempo aceitável, okay, recorrer a profissionais que possam, em, que possam de alguma forma ajudar e, 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 e continuar com, com o trabalho feito. Portanto, acho que é fundamental.
1: A verdade é que a última opinião e decisão será sempre do paciente. Por isso mesmo, vamos perceber, junto da Ana Bela Costa, o que realmente importa neste processo.
5: Eu acho que tem muito a ver connosco, tem muito a ver com o nosso estado de espírito e com o nosso espírito, a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser. Claro que são ferramentas que a gente tem e que vêm auxiliar e que nos vêm ajudar, mas também... Uh, é confiar, é acreditar naquilo que faz sentido para nós. Porque para uns pode funcionar uma coisa, para outros não. E eu acho que isso é que é importante. É procurarmos a nossa realidade, a nossa verdade, não
1: é? Da realidade da Anabela faz parte o O Porto Queres.
5: só posso dizer que eu gosto muito deles, adoro -os. É um porto seguro, é, é um abraço, é, é uma mantinha de aconchego de proteção, uh, fazem um trabalho fantástico. Gosto muito.
1: O que aprendemos é que o foco do paciente é a sua cura e o apoio de quem o rodeia. Os produtos e serviços que ajudam a atenuar alguns dos efeitos da quimioterapia são de facto importantes e trazem conforto. Contudo, esta é uma jornada altamente personalizada de paciente para paciente. Nem todos revelam os mesmos efeitos e nem todos lidam com eles da mesma forma. Por isto, a melhor anestesia vem da família, dos amigos, dos profissionais de saúde e de espaços como o Porto Quer, em forma de amor, atenção, mimo e carinho.
0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod.